0: Bienvenidos sean todos y todas a una edición más de la Guía del Fin de Semana. Esta ocasión tiene un sabor muy especial, pues invitamos a la charla a la fundadora del Festival Cacao para Todos, que este año llega a su edición 13. ¿Qué tanto podemos aprender de esta valiosa semilla? ¿Quiénes están detrás de cada barra que llega a las mesas mexicanas? ¿Qué utensilios, recetas y tradiciones hay en torno a su elaboración y consumo? Estas son algunas de las preguntas que Belén Arrasola nos disipa con la charla. Además, en los datos etcétera van algunas actividades que cruzan lo gastronómico, cultural, familiar y más con toque del día de muerto. Mi nombre es Arianna Nava, también conocida como la señorita etcétera, la encargada de guiar un poco esta conversación y de traer para ustedes cada semana, cada jueves, alternativas para descubrir que en la Ciudad de México y en México hay un etcétera de cosas que hacer. Ahora sí, arrancamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Belena Arrasola, fundadora del Festival Cacao para Todos. Belén, cuéntanos qué tan importante es tener un festival como el de ustedes dedicado al cacao.
1: Consideramos que la importancia de un festival dedicado al cacao radica en la promoción y divulgación de nuestra cultura de esta semilla, el cacao y el chocolate mexicano. Son varias razones por las que creemos importante que se celebre año con año, comenzando porque contribuye al conocimiento y preservación de valiosas tradiciones, proporciona al público visitante información y experiencias sobre la historia y el proceso de producción del cacao y el chocolate, y esto contribuye a un mayor entendimiento y aprecio por estos productos. También se abre una ventana de oportunidad para conocer e interactuar de forma directa con productores y productoras, a quienes se les conecta también con un mercado más amplio, valorando su arduo trabajo y promoviendo así prácticas comerciales justas. En el festival se destacan también los beneficios de esta valiosa semilla que tiene para la salud y promoviendo así un enfoque más saludable hacia su consumo. Confiamos que Cacao para Todos es una celebración que empodera con información al consumidor y conecta a través de múltiples experiencias gastronómicas y culturales.
0: ¿Desde cuándo realizan el festival y qué cambios ha experimentado de aquella primera edición?
1: El festival se realiza desde hace nueve años, en julio de 2014 fue nuestra primera edición y a grandes rasgos los cambios más significativos que vemos son eh, la diversidad de los visitantes que cada vez también saben más sobre el tema y es un público más diverso, nos visitan familias completas, eh, profesionales de la industria del cacao y chocolate, personas que les gusta mucho el consumo del cacao y chocolate y quieren adquirir productos de forma directa, en fin, es un, es un público bastante amplio y todos con esta, con esta curiosidad y estas ganas de conocer más. También hemos notado que nos visitan incluso otros países, lo que significa que pues, hay un potencial e interés que traspasa fronteras en el tema del festival. También hay un incremento en la profesionalización y conocimientos que el festival comparte. Buscamos que el programa de actividades cada vez sea más enfocado a temas específicos para quienes así lo buscan, pero también una diversidad de actividades para un público general que quiere pasar un buen fin de semana o una buena visita compartiendo anto de chocolate mexicano. Un cambio más que también ha tenido el festival es que después de varios años, en 2022, se pudo hacer la apertura de la tienda Cacao para Todos, en donde buscamos también mostrar un poquito de lo que sucede en el festival, pero en un espacio físico, con una gran diversidad de chocolates mexicanos, artesanías mexicanas y bebidas a base de cacao. ¿Cuántos expositores participan y qué es lo que ofrecerán? En esta treceava edición de Cacao para Todos participarán 63 expositores expositores de México y nos visitan también dos expositores que vienen directamente desde Estados Unidos, desde Austin, Texas y desde Chicago, Illinois que trabajan directamente con productores de cacao mexicano y elaboran en diversas presentaciones. De México vienen 14 estados, que son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. En el festival encontrarán una amplia oferta de todo a base de cacao y chocolate, hasta las artesanías tienen que ver con nuestra ciudad de y chocolate y entre la parte gastronómica que podrán conocer pues se presentarán bebidas tradicionales a base de cacao y maíz como el pozol, el tejate agua de barranca, chate y pozontle entre las bebidas de diferentes lugares de México también habrá una gran variedad de productos de cacao y chocolate como barras cacao fresco, cosmética, manteca de cacao, helados a base de cacao y chocolate, trufas, pan de muerto con cacao también por supuesto y una gran oferta de, de muchas presentaciones de chocolate. Y también encontrarán una oferta de artesanías tradicionales como molinillos, barro, piezas de piedra volcánica, pieles tradicionales, joyería y una amplia gama de productos artesanales. El
0: Dato Etcétera El festival se realizará del 2 al 5 de noviembre de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde en el Museo Nahuacali. Además, pueden aprovechar para ver la ofrenda de Día de Muertos que recién se inauguró. Se llama Pico y Chapo y es en honor a las hijas de Diego Rivera. Esta ofrenda estará disponible hasta el 7 de enero del 2024. Si quieren saber más detalles del festival, pueden seguirlos en redes sociales. Los encuentran como arroba cacao para todos. Continuamos la charla con Melena Razuela del Festival Cacao para Todos. Y Belén, pues el programa es bastante extenso, así que nos gustaría que nos ayudes a seleccionar cinco actividades destacadas y descríbanos un poquito de qué tratan para acabarnos de convencer de que esas son imperdibles.
1: En el Festival Cacao para Todos, además de ofrecer la venta y la amplia oferta gastronómica, también preparamos un programa de actividades para todo público con actividades bastante especializadas, pero también actividades artesanales para público en general que van pasar una buena tarde mientras visitan el, el evento. Les compartimos cinco actividades que consideramos que no se pueden perder, cualquiera de ellas o todas juntas, será genial que, que nos visiten primero les compartimos que tendremos un taller de chocolate en Metate, es para elaborar chocolate de esta manera tradicional en este instrumento tan bello de piedra volcánica eh, y en la actividad podrán conocer un poquito más de información sobre la historia y el uso del cacao eh, sobre la manera en la que hay que tostarlo, descascarillarlo y molerlo en este instrumento del Metate y también se podrán llevar su propio chocolate que elaborarán en el taller también tendremos una actividad un poco más especializada sobre la fermentación del cacao, esta es una actividad que dictará Andreidy González él es productor de Chiapas eh, de la comunidad de Chamulapita él va a traer una caja de fermentación donde se podrá abrir la mazorca la mazorca fresca del cacao, se va a abrir a extraer las semillas y a conocer un poquito más sobre todo este proceso de fermentación y lo que da en el mismo para poder tener un chocolate con características organolépticas derivadas de la fermentación de cacao. También tendremos un seminario, es un breve seminario titulado Seminario Social de Cacao y Chocolate que dictarán dos investigadores que nos visitan desde Boston, Massachusetts, desde el Fine Cacao and Chocolate Institute. Ellos llevan ya bastantes años, desde 2016, investigando sobre cacao y chocolate alrededor del mundo desde una visión social y antropológica. Una de las misiones de este instituto es el reducir la desigualdad y la asimetría de la información en la cadena de valor del cacao y el chocolate, especialmente en lo que respecta a la ética y a la calidad. Y es por eso que se dio la oportunidad de que se abra esta actividad en el festival. Es un seminario que tocará temas como historia, evolución en el mercado del cacao, casos específicos de estudio de, de productores y de chocolateros, temas de sustentabilidad, también de la calidad del cacao y de la importancia de la cadena de valor de esta semilla. Y también habrá eh, actividades sensoriales en donde se podrá conocer cómo se debe evaluar una semilla de cacao para poder conocer todas sus características y elaborar chocolate. También tendremos una actividad que se llama entre otros hojas y granos. Es una degustación de té y chocolate y es una sesión de cata y maridaje donde se explorará sensorialmente la sinergia entre el té y el chocolate. El té va a ser de diferentes regiones del mundo y el chocolate, todos serán chocolates mexicanos de diferentes porcentajes de cacao y dulzor. Y por último también, no menos importante, una actividad que se llama Prepara Agua de Barranca. Es un taller donde Doña Lea, ella es una cocinera tradicional de Tlaxcala, nos va a explicar y enseñar la elaboración de esta bebida a base de de cacao, maíz, anís, haba y canela Es una bebida muy espumosa, muy rica Es una bebida tradicional de Zacatelco, Tlaxcala Y Doña Lea nos va a enseñar a prepararla paso por paso Desde tostar, moler y conocer todo el proceso de cada uno de los ingredientes
0: ¿Qué vínculo encuentran entre el cacao y el anahuacal?
1: El Museo Nahuacali es un espacio que consideramos muy mágico y lleno de energía histórica y cultural. Nos parece el escenario ideal para compartir al ancestral cacao y para rendir homenaje a nuestra cultura colectiva. El cacao ha sido un pilar sólido de la cultura mexicana y la cual sentimos que el museo representa de forma muy presente. Este hermoso espacio, este recinto tan bello que es el Anahuacalí, proporciona un contexto cultural rico para explorar la historia y el significado de, de la semilla del cacao en nuestra cultura, especialmente en lo que respecta a las civilizaciones hispánicas. Y es un lugar donde la cultura del cacao se entrelaza con la herencia y la identidad mexicana, y donde los visitantes pueden profundizar en la apreciación de esta tradición milenaria. El Dato, etc. El Museo de Anahuacali destaca por su
0: extensa colección de piezas prehispánicas. Muy seguramente hay por ahí algo que lo relacione directamente con el cacao, pues tiene usos desde las antiguas civilizaciones. El cacao era un símbolo de abundancia que se empleaba al momento de rituales religiosos dedicados a las divinidades. Asimismo, la importancia tan grande que tenía este producto era tanto ceremonial como parte de la economía. Además, se reconoció en todo el mundo por sus virtudes vigorizantes y tónicas. Seguramente encontrarán también un poco de cacao en las ofrendas que hay en distintos puntos del país en el contexto del Día de Muertos. Además, ya para cerrar con esta parte del episodio, les recuerdo que hace un par de semanas platicamos con el Museo Nahuacali. Ahí exploramos más sobre su historia, las colecciones permanentes que tienen y las exhibiciones o fechas especiales de eventos que organizan durante todo el año. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden encontrar en la agenda web que publicamos en El Sol de México, como la guía del fin de semana, y también en la agenda dominical que se publica en el periódico del Sol de México. Recuerden que estos solo son un par, pueden encontrar una versión extendida o una versión más amplia, con más y más opciones, además de este podcast. Toy fest, de Casa Fantasmas y la Feria de las Calacas. Pasa tu tiempo libre en la zona de Churubusco este fin de semana y durante Día de Muertos. Puedes darte una vuelta por la nueva edición del Toy Fest, enfocada en los Cazafantasmas. O después, el 1 y 2 de noviembre, en la Feria de las Calacas. Les cuento un poco más de ambos proyectos. ¿Qué habrá en la Expo Toy Fest de Cazafantasmas? Bueno, aquí van a encontrar venta de juguetes vintage y retro, además antigüedades, discos de vinil, ropa y todo muy vinculado a caricaturas o películas. También habrá exhibición de Playmobil, ilustraciones y la charla con Rocío Garcel, que es la que hace la voz de Bulma de Dragon Ball, Luna de Sailor Moon y de Janine de los Ghostbusters, o sea, los cazafantasmas. También habrá concurso de disfraces enfocados a esta película y este será un evento considerado como la más grande convención de fans de los cazafantasmas. Ahora, ¿de qué trata la Feria de las Calacas? Ya les contaba en la edición pasada que este es un evento organizado por Alas y Raíces y que ya muy tradicional, pues este año cumple 23 años de realizarse. Las actividades estarán abiertas a partir de las 11 de la mañana en los Jardines del Cenart y encontrarán propuestas gratuitas para bebés, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Habrá talleres, narraciones orales, música, teatro y ofrendas. Además, varios espacios para tomarse foto con calaveras. No sé si necesitan más razones para darse cuenta que esta zona de Churubusco es el lugar donde van a encontrar cosas que hace domingo y Día de Muertos. Les repito, el Toy Fest se celebra el 29 de octubre en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Tlalpan 1721, en Coyoacán, y la Feria de las Calacas el 1 y 2 de noviembre en los Jardines del Cenar. Paseo nocturno de Día de Muertos en bici. Agarre la bicicleta, el casco y el disfraz para participar en la edición 2023 del Paseo Nocturno Muévete en Bici, versión Día de Muertos, o mejor dicho, Noche de Muertos. ¿Cómo pueden participar en este paseo de Día de Muertos? Además de la bicicleta, pueden hacer recorrido en patines, patineta o a pie. Sí, se vale ir a caminar estos trayectos que comúnmente están ocupados por los autos. Si no tienen bici y se les antoja rodar en la ciudad, pueden ir a pedir una bicicleta prestada al INV, que va a estar ubicado en la Glorieta del Agüehuete a partir de las 7 de la noche. Solo necesitan presentar su INE o pasaporte. La velada también contará con espacios como bici escuela, activación física, algunas actividades de música, canto, baile, obras de teatro y concursos de disfraces. Esta es una verdadera fiesta nocturna con temática de Día de Muertos. ¿Cuándo y dónde? El paseo sucederá el 28 de octubre de las 7 a las 11 de la noche, como punto de partida será la fuente de petróleos y de culminación la plaza Tlaxcuaque. Les dejo en la agenda web el enlace directo para que conozcan la ruta y chequen qué espacios va a contemplar este super paseo nocturno y también que ubiquen dónde va a haber activaciones. Si quieren saber más detalles también en tiempo real de lo que está sucediendo ahí, les sugiero visitar el Instagram de Cmovi CDMX. Además, ya para ir cerrando, les cuento que la agenda van a encontrar también sobre un concierto en Xochimilco con Todo y Katrina para que vivan la experiencia de, de ir en trajinera pero también escuchar cantar a la Katrina. Les cuento también detalles sobre House of Horror y las actividades que habrá, que esto es en House of Fans, y de algunos restaurantes con menú por Día de Muertos. Cada vez son más los que se suman y las propuestas gastronómicas se ponen muy interesantes. Así por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme también sugerencias para venir y platicar con ellos en este espacio. Me encuentran directamente en redes sociales como La Señorita, etcétera. Esto es en Facebook, Instagram y Twitter. Por allá estaré esperando sus comentarios, sugerencias y también todos estos detonantes creativos para que yo pueda acercarme a ellos y traerlos aquí a la conversación y que todo el mundo sepa qué es lo que están proponiendo. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo para la realización de esta edición. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Ahora sí, se nos está terminando ya el Halloween, el Día de Muertos y nos vamos a ir perfilando pues ya casi que para diciembre. Así que no se pierdan este podcast cada jueves. Hay un episodio nuevo y un etcétera de cosas que hacer realmente. Muchas gracias. Hasta la próxima.